0: 你啊
1: 、是
0: 你不是？这个，你叫什么名字
1: ？这个这个身份不是我
0: 的。哦，这不是你的？这是谁给你买的？啊、哦，他给你买的吧
2: ？
0: 东莞，广州来了是吧
2: ？对、哦、呀。
0: 对呀。那这个不是你啊？我们要对。一天给咱俩。什么车？从简单是吧？我们现在因为你这个属于票证不符，我们要核实你的真实身份啊！你现在是违法了，你冒用他人身份证，好不好？配合我们调查检查啊
3: ！由于涉嫌冒用他人身份证，这名女子被郑州铁路警方留下接受调查。在调查的过程中，民警发现这名女子有明显的精神障碍。并且，同行的男子十分可疑。哎，那你忙吧，哎，我上着
0: 班了，哎，你坐吧，哎。这个男的同行人，他虽然是用的是自己的身份证，但是他不能准确的说出同行人的身份信息，真实的姓名啊，哎，生家是家是哪里的，他并不能说出同行人的身份证。第二个就是说，他的同行人他的精神状况存在着异常。这两个疑点结合在一起之后，我们就感觉这不是一起普通的这个冒用他人身份证的案件
2: 。正像执勤民警怀疑的那样，随后的调查证明，这是一起重大的拐卖妇女案件。冒用他人身份证乘车的女人说自己叫小友。经查证，小友有一定的智力障碍，无法说出自己的真实身份。如果不是被警方发现，他将会被人卖到河南商丘。当天和他同行的这个名叫朱喜的男子，是这桩罪恶买卖的中间人。聚焦一线，直击现场。
3: 不怀好意，他们游走在黑暗的角落。报警电话暗藏着怎样的玄机？手机里的照片牵出暗中之暗。嫁娶陷阱下，一线正在播出。你目前在广州都
4: 弄了啥？行个啥、啊？也不一定啥都干，啥都干、啊，好事儿坏事都干。但是不偷不抢不贩毒
5: 。哦。中介。嗯，中介还是、啊
4: ？大连、嗯。嗯。福建。福建。
3: 郑州铁路警方经过调查后发现，朱喜的妹夫顾龙就是这起拐卖妇女案的下线
6: 。他妹夫要把这个，就是要通过朱某联系一下，把这个女的最终卖给他妹夫的堂叔，卖给他堂叔，然后啊，他做老婆、
5: 做媳妇儿，然后就是这样。他堂叔呢，也是一个，呃，在咱在咱家里面，就是说个子矮一点，长得比较丑一点。呃，皮肤黑一点，就这种，然后不
3: 好找老婆这样，这这是属于这一类的男子。据朱喜交代，准备卖给顾龙的这名女子是一个叫罗群的人介绍给他的
4: 。他说意思就是说，那女孩在他那里已经有半个多月了，嗯，吃喝花费花了很多钱，呃，意思就是说，你要是介绍给你亲戚的话，你你肯定要给人家介绍费。呃，就出了这样一个目的。嗯，他曾
6: 经要多
4: 少钱？当时说了是三万嘛。三万，他要
6: 三万
4: ，还是说，嗯、还是说就总共下来三万？嗯，他就是说三万块钱。他说这个东西，他说你虽然是你的亲戚，你介绍我也不会亏待你，到时候我也给你给你几千块钱好处费。他就他就这
3: 样说。朱熹归案一个多月后，罗群在广州被抓获。罗继春是不是叫罗继春？是啊，啊对对，身份证带了没有？带
0: 了。嗯，行。我真的是一个拉客的，你知不知道？你谁不会去到那里调查？我都在拉几年客了，我是一个拉客的，好吧
1: ？
0: 走吧走吧，建国。好，走，走走。你说什么事，好不好？是不是一会儿就告
1: 诉你了吗？过来。到
6: 派出所还是群众
1: 会？嗯，对对对、啊。也希望
6: 配
0: 合我们工作。啊，可以好好<的>可以。行不啦？可以可以，慢一点。去家去。我不认识那个电热雨，你可以当天可以问他，我不认识他了，他也不认识我。哪
6: 个我
0: 说？就那个电热雨吧。哦，正是吧。啊、嗯。我不知道叫他名字，反正那个女的是，那个女的,、那个、女的好像肥肥胖胖的。嗯，对啊。就是他。
6: 他是他的名字叫什么？你知道
0: 吗？我不知道，不知道名字没有？嗯，就是说罗某
5: 就是在广州火车站附近，或者是那些劳务劳务那个劳务市场附近，就是得到这个郑某以后，就和他住在一块儿。就是说他们常活就生活在一起，嗯、这个罗某嘞就是感觉，因为一个要么就是感觉到他，呃，生活腻了，嗯，就是说哎，再一个他们急需要用钱，所以就想办法将那个郑某。拐卖掉，然后罗某又跟朱某有一层关系，他们长期在广州附近活动，都比较认识，都是熟人，所以他将郑某交给了
3: 朱某，让朱某拐卖掉郑某。警方调查后认定，罗群就是小有被拐案的上线。经过一个多月的追踪调查，小有被拐的上线和下线逐渐被摸清。涉案人员朱喜、罗群以及顾龙相继归案，但受害人小友究竟是谁，却仍然是个谜
0: 。因为你现在记不得你的身份证号，嗯，也记不得你的家，对所以说就是把你这些女孩的照片跟你有些接近的，看你回忆一下哪一个是你
3: 。在和小友交流的过程中，办案民警注意到。小友不时会提到广州火车站
5: 。我
1: 跟你讲，嗯，我在那个广州火车站，那时候我在喝酒的时候，当当时我我喝了酒之前，我喝醉了，我把我班长撞撞倒了。我说我对不起，我我说那个，我今天我是自己心情不好。他说你你要不要找工作？
3: 小友说，他在广州火车站被一个男人带走了，而这个说法和罗群交代的信息相吻合
6: 。他在哪儿找到这个行
3: 政的？建声宇。啊，他说是，我听他们说是好像在火车站嘛，我我不知道。那么，小友为什么会出现在广州火车站？他是乘车来到这里的，还是就住在附近呢？随即。办案人员一方面联系广州警方协助查询，另一方面在相关数据库中针对失踪人员信息进行比对。终于，一个被报失踪人员的照片引起办案人员的注意。经过进一步核实，小友就是这名被家人报失踪的人。随即，郑州铁路警方联系了小友的家人。二零一八年三月的一天。小友的妈妈来到郑州铁路公安处。据小友的妈妈说，女儿有精神障碍
0: 。你他什么时候走丢的？十二月就是一七年十二月十五号。在哪走丢的？在深圳。既然精神精神，他有伤残证，所以精神上有问题。你家长作为他的监护人，又对他有看护的责任，你知道吧？本身你让他让他跑了也
1: 是一种失职，明白吗？我知道，就所以我我睡着了，那谁知道他又要跑了？嗯，他就是老是跑的，老是跑，就是好像自己控制不住，他就又又,又跑了
0: 。他本身精神有问题，你就要。
1: 就你又我想他跑<你>跑了，我也受累啊、哎，又吃
0: 钱亏还吃人亏，我也不想啊。逼他的，我都眼泪水都流干
3: 了。随后，在办案民警的带领下，被临时安置在救助部门的小友，终于见到了自己的妈妈
1: 。这
0: 谁啊？这谁谁啊？这
1: 是我父母。
0: 哎，这是谁
1: ？我父母。开
3: 心吗？见
0: 你妈妈。妈妈真乖。以后可不敢再跑丢了啊！接你回家啊！嗯。好，走走走，电梯在这边。在这边。你再你再跑咋弄嘞？在家好好待着吧啊！那你妈
5: 找你，多
0: 费多大
2: 劲！来上车吧。经过多方努力，被拐女子小友终于回到了家人的身边，这让办案民警稍稍松,松了一口气。然而，在侦查的过程中，办案民警发现朱喜的手机中还有其他女人的照片。那么，会不会还有其他的受害人呢？他们又是谁呢？此外，还有一个问题悬而未决。在朱喜和小友没有被发现前，警方接到了一个报警电话，报警人向警方举报朱喜的拐卖行为。那报警人到底是谁？他和这起案件有什么关联呢
3: ？追根溯源，另现案情。他们是谁？又遭遇了怎样的邪恶？嫁娶陷阱下，一线继续播出。根据报警记录，在案发的当天，朱喜和小友被发现前。曾有人向警方打电话举报朱喜的拐卖活动
0: 。问了别人这你怎么安排的，她说在河南做老婆去
1: 了。我我就问安琪儿，到底怎么事啊？安琪儿，人家都但是老婆到时候给你包红包了。我说我不要这红包，你不要做这个事。他说是，后来真的要做，我肯定要放心了。啊。说西混了，你玩不过的。你想搞这个乱七八糟的，混了想玩轻松玩。嗯。轻松抓你的，坐牢的是吧？嗯。就就、嗯嗯、这个情况是吧？没有。你可以详细问他们，好吧？好<的>嗯。那行，那个阿喜，他的真名你也不知道叫啥是吧？不知道，真不知道。他有前科是吧？有前科。有前科。嗯
3: 、报警人似乎和朱喜很熟，对朱喜当天的行程以及目的很清楚。但随后，郑州铁路警方想进一步核实情况时，发现报警电话关机，无法联系到报警人。我们有通过这个查询。
5: 这个机主的信息和这个举报人不一致，我们落实了，这个信息就我们就断了，但是断了以后，我们又一直想，这到底这个人是谁啊？那为啥要举那么清楚？哎，这中间有什么问题？是是乐于助人？到底还是同伙了？这我们就就很迷茫啊
3: 。有关报警人的线索暂时搁浅，而办案民警在对该案重要嫌疑人朱喜。展开进一步讯问时，注意到一个细节
6: ：朱某那个言辞，就是他自己有的时候他记不清，你问他的时候，他会他会就是说漏嘴，他会问：“哎，哪一个？”就这样，或者说说出来其他的名字，我我们办案人员肯定就觉得肯定还有其他案件在里边
3: ，这让办案人员高度警觉，这个团伙很可能还涉其他案件，并且在朱喜的手机里。办案民警还发现了一些可疑的信息
6: ，就是这个朱某，他手机里边还有其他女子的照片，还有其他的聊天记录。就比方说，哎，跟其他人说我们坐哪趟车，几点几点？哎，或者说发一个照片，说这个女的你看怎么样，行不行？满意不满意？可以不可以
3: ？那么，朱写的这些聊天记录意味着什么？他手机里所存的照片上的女人又是谁呢？面对办案民警的一再追问，朱喜再也无法逃避
4: 。因为这个，这个东西，他，他从第一起那个谁，咱们先一
6: 起一起说啊，这
5: 个。嗯，那你就从头吧。朱某就就这个，呃，状态就好多了，就主动和我们交代。他又交代了一起
3: 。据朱喜交代，二零一七年十二月，也就是案发两个月前，他曾给妻子的侄子靳某。介绍过一个女人，原来就是我家
4: 里这个侄子嘞，这是我亲,亲侄子吧，他结了婚了，结了婚了也离婚了，有二十四五岁离了婚家里也,也找老婆不好找，也也也没也没娶得上。这个女的比他还大一点，呃，当时就我用微信拍了一下这个女孩照片，发给。我这个侄子他们看了嘛
3: ，哎，他们都认为还可以。朱喜说，在他的撮合下，当时双方同意了。目前，那名女子和靳某生活在一起。你这个任务已经给他送完了，他也比较满意。
4: 我经常我家打电话问怎么样嘛，是吧？呃，能不能过日子啊？或者是有什么其他的矛盾、啊？呃，他都没有。我也给这个杨月玲通过电话，呃，当时也没说什么，反正给家里。呃，有吃有喝有住嘞，也不知道哪干，也没什么活
3: 干。获悉这一信息，郑州铁路警方决定立即采取行动，解救已经被拐卖了两个多月的那名女子。二零一八年三月六日，郑州铁路警方的民警来到山东曹县邵庄镇的一个村子，找到了收买被拐女子的靳某家。看看
4: 看看他包里边有啥东
0: 西呢？看家看看包里啥东西。
4: 对他来时候背的包是吧？他
5: 搁
1: 外边，外边光线好
5: 。里
0: 还有箱子多。啥？啊啊、
5: 烟雨林。这还有个
0: 竹子，他干
1: 啥？没
6: 有？
3: 在当地警方的协助下，办案民警将被拐女子带离。我问哪个饿
6: ，不，然后、啊、我把面包吃是吧？你饿不饿？你好。但是就是他，他属于那种就是，看见生人特别惊恐那种。我们当时询问他的时候，在他来被我们解救到我们这个询问中心之后，他什么话是不说的。我们当时两名女办案人员问他，什么都不说。然后当时我们不确定他的身份，也不知道他叫什么，也不知道从哪儿来。后来我们就带着他，去这个街上去逛街，带着他住宾馆，跟他相处了有一两天的时间，算是信任之后，跟我们说他的小名。他说我叫小玉，我们家是湖南的，说一些这样的信息
3: 。经过几天的相处，小玉才逐渐放松下来。开始慢慢讲述自己的不堪遭遇。因为智力障碍以及家庭矛盾，一气之下他离家外出打工。和小友一样，小玉在广州火车站也碰到一个男人，说给他找工作，却被带到了这里，并和一个男人住在了一起。小玉说，那个男人对他很凶
6: 。然后来到这边之后，因为这个朱某的这个妻子儿。就不是卖给他了嘛，就是这个靳某，然后他对这个严某也打过，也骂过，严某特别害怕他。你再,你,你再看看，你再看看，他是不是他是不是你说的那个？他是不是那个你说那个？是不是晚上他到你屋里边去去找你，然后打你、拽你的头发？是他。嗯，我们说你愿意在这儿待吗？不愿意。然后我们说我们说那你为什么不走呢？他说那个当时不是那个就是这个。收买他这个靳某，就是这个这个他他妻儿，当时不是他挺害怕他的嘛？靳某，但是他因为他那个什么，他是晚上在家，他白天到附近镇上啊什么去去打那种短工，然后这个靳某的爷爷在家看着他，然后这个严某就就说，他说我我我问爷爷，那个爷爷说，嗯、呃，严某说我要回家，爷爷说这边没有汽车，也没有火车，你走不了。他说：“那，他说到路上就会有汽车。”爷爷说：“没有汽车，就这样
3: 。”就这样，在恐惧和无助中，小玉在靳某家中生活了两个多月。对于小玉的来历，朱喜交代说：“是个姓张的人转手给他的。
4: ”姓张的那个是因为，因为，因为那个时候，这我住的地方租了房子就，就通过打麻将的认识。
3: 由此，可疑人员张勇浮出了水面。据朱喜交代，二零一七年十一月的一天，张勇主动给他打了一个电话。他
4: 说：“老朱，他说你，他说你上一次不是说，他说你家里你有个侄子没有找到对象吗？”我说：“是啊，我怎么了？”他说：“他说我这边有个女孩，他说你，呃，看看，呃，合适不合适？合适的话，跟你侄子介绍介绍。”当时我第一反应就是，这个女孩是不是他骗过来的，还是强迫的？我说你有没有强迫的人家或者是欺骗的人家？他说没有没有，他这个是，呃，完全是她自愿的，他到家里来了。呃，一个朋友，我问他怎么来的，他说是打工，别人呃
3: 介绍过来的。张勇所介绍的女子就是小玉，随后在朱喜的中间作用下，张勇亲自将小玉。送到了山东曹县，呃，是张某一个人
5: 带着严某，从广州南站坐高铁，然后将那个被拐的女子，
3: 呃，交给了这个朱某的一个远方的这个亲戚。据了解，小玉被送到曹县的第二天，朱喜就催促收买方靳某交钱。回广州第二天，呃，这个钱我要给我大
4: 舅哥说，我说这个人呢，呃，已经送过去了，你你们现在就得。啊，女孩也同意，在家里有时候这样子了。我说这个这个钱，呃，是别人要的，他给他一万一万
3: 多、啊，吧。嗯，我啊，等于是我我拿了几千块钱嘛。就这样，一桩罪恶的买卖完成了。根据已经掌握的证据，郑州铁路警方决定立即对张勇实施抓捕。但那时。张勇却已经没了踪影。随后，郑州铁路警方将张勇的信息上传网络，进行网上追逃。与此同时，郑州铁路警方又辗转联系到小玉的家人
6: 。问：据她家人说，是之前小的时候，就是脑子被发烧烧坏了那种。她跟她老公，他俩因为生活矛盾，就是生气了。嗯。结果这个严某呢，就一怒之下把结婚证给撕掉。他认为就就这样，我就已经离婚了。嗯嗯，他就赶了一趟从他老家湖南衡阳到广州的火车，他去打工了，我就丢了。他家人也报警了，也到处找了，一直找不到
3: 。几天后，小玉的妈妈和妹妹前来接小玉回家。这个
1: 是谁
3: 呀、啊？小玉啊，这个是,是,是你妈妈。你妈妈过来接你，那可难不起了。啊。过
6: 来吧，跟你妈妈走啦。啊。回家了。别了别了
2: 慢点哈，好，谢谢。好，到这里啊。又一名受害人小玉被成功解救了，安全的回到了家人的身边。根据被解救的两名受害人的经历，郑州铁路警方判断。在广州火车站附近活跃着一个涉嫌拐卖妇女的团伙，他们选择的下手目标是那些有点智力障碍、不幸走失，或者是在异乡生存困难、不知所措的女子。随着调查的深入，更多的真相被揭开。在小玉被解救了一个月之后，涉嫌拐卖小玉的张勇终于落网
3: 了。屡屡作恶。挑战人伦底线，迟到的忏悔，被邪念占据的灵魂能否得以救赎？嫁娶县阱下，一线继续播出
4: 。好
1: ，坐坐坐坐下。在那个广州白云区，那江夏地铁口，我从那过路盘查嘛，警察盘查身份证嘛，我也不知道我被上网了，我也没身份证。他就问你身份证号码，我就把自己身份证号码报给他了嘛。后来他说你是网上在逃，就把我抓了
3: 。随即，张勇被移交到郑州铁路警方。而在对张勇展开讯问时，办案人员觉得张勇的声音很是耳
5: 熟，就感觉到这个张某的声音特别熟悉，特别熟悉了，我们就就想这个声音在哪听过。后来反复听，跟他说就是询问的时候，听他说话。然后我们又回去比较这个举报这个录音电话，听得特别特别，这两个声音特别像，哎，我们就决定让这个人听一下这个声音，然后让他听那个举报电话那个铃声，
3: 这个声、这个、录音以后，他就说这个电话是我打的。困扰了办案民警两个多月的谜底终于揭开，原来张勇就是那名神秘的报警人。头天晚
1: 上我能一两点钟就打过，那两点钟打过，后来就早上六点多钟、七点钟，反正四点钟之前都打过。打到广州市幺幺零，广州市幺幺零呢就转到广州南站派出所。呃，车已经开了，你就呃打一呃呃，重点站哪里你就打哪，打商丘幺
3: 幺零。张勇说，得知朱喜所乘火车的车次后，他就立即拨打了报警电话。
1: 为什么要举报他呢？这你收人家几万块钱，以这个过过做做生活就不行了。你要收要三千两千的哦，那种介绍费很正常哦，一下收几万肯定是不行的了，一下收几万那个概念就不一样了，那就好像也涉嫌那种拐卖那种了，是吧？你
6: 是知道拐卖妇女是犯罪
1: 的、啊？是啊是啊是啊，所以我就报警了嘛
3: 。对于张勇的报警，朱喜则认为这是一种报复行为。因为在他决定把小友介绍给妹夫的堂叔之前，张勇曾让他介绍另一名女子，他拒绝了。张勇呢，那边，他
4: 就是说，原来有一个女，一个黑衣的女孩呃，就是说,说说说到我我这个亲戚这个事，但是那那女孩我看我看有点不正常，也说声音很小，就像有点傻一样。我说你这个都是亲戚，我要是介绍过去。是不是？他万一不能过日子的话，人家不得埋怨我一辈子吗？是不是？那农村生活是精神方面有问题还是
6: 智
4: 力？不知道，反正我我看他，他不能，呃，好长时间都不说一句话，我就怕有问题，我我就跟他说这这不行
6: 。当时朱某见到之后就觉得他什么话都不说，然后朱某害怕卖不掉，他就没有要张某的这个女的，转而要了罗某手里的这个郑某，嗯，然后这个张某就怀恨在心。于是就就举报朱某，是这么一回事
3: 。对于曾找朱喜牵线介绍这件事，张勇也不否认。他说：“那名女子是他在广州的一个劳务市场遇到的
1: ，也是从作来的。从作来的，后来就是说，我说要不帮你找个男朋友吧。他问一下有没有合适的，帮我们介绍一下，很正常啊，像像做媒婆一样嘛，啊。”行就行，不行到自愿了，行就行，不行就算了，让他走了
3: 。据调查，像朱喜罗群一样，张勇也经常游走在广州火车站或一些劳务市场，看到精神异常或正在四处找工作的女子，便进行搭讪。在广州市
5: ，以主要是以以这个给就一些陌生的女子介绍工作，还是介绍婆家为主。他是干这一行的，就是和朱某是同行
6: ，长期在广州火车站一带接拉客，什么倒票，就就这样的人员，啊，就是就是这种，然后就有的被打击处理过，就是他们有的时候在火车站附近看见这种就是傻点的女的、智障的女的就，就就带回家去
3: 。据了解，这个团伙中的成员先是各自搜寻目标，以找工作。或介绍对象为名，把女子带回住处，再由朱喜负责找寻收买的下线
4: 。呃，就想着说这个，哎、呃，我给我亲戚介绍。所以说的，反正这个肯定给女孩，哎、呃，考虑的少，肯定是给我亲戚考虑的多嘛，是不是？那我亲戚他在家里他找个对象的话，也、哎、现在订个亲也花十几万，是不是？连结婚下来。嗯，你就是不买车的话，也得十几二十万
6: 。就是一般都是他打听他们附近就是亲戚家、村庄里有没有那种不好娶媳妇的，比方说本人有残疾呀、啊，或者智力有障碍呀、啊、这种人，他把那边弄来的女子卖卖给这样的就是他老家的亲戚、他亲戚朋友、他朋友这样一个。嗯。一个、啊、能赚两三万块钱。对，三万。几个他们几个人跑去路费，跑去吃喝，几个人分分分分赃，就这样。
3: 而在调查涉案人员的往来账目时，办案人员发现，在案发的一个月前，朱喜曾转给罗群八千元钱。而经调查，这笔钱与一个叫小敏的女人有关
6: 。我在哪认识
3: 的哪、那个杨敏？他是在火车站。火
6: 车站那个杨敏在火车站干嘛
0: ？她是走丢了还是在那找工作？不是，她是找工作的。我说，当时我也问了杨敏，她说：“我说你怎么？我说他，我求她跟她老婆离婚了。”他说：“跟她老婆离婚了。”
3: 据罗群说，小敏因婚姻失败，独自到广州打工，因无一技之长，生活难以维持。考虑到自己目前也是单身，他就收留了小敏，并同居在一起。但一段时间后，罗群却开始张罗给小敏介绍对象。我将近四十九，他才二十多岁
0: ，三十岁不到，肯定不年龄相差太大，但是我说我两个不能在一起。我说我跟你爸爸你给你想办法，你给你介绍一个好年轻一点的
4: 。说的事情，他说你再你再想想，他说你还有什么亲戚，哎有有合适的。当时就，哎提到我这个表侄
3: 这个事，刚好我有一个表侄嘛，商丘的嘛。就这样，在罗群和朱喜的劝说下，小敏稀里糊涂地来到朱喜的亲戚王某家
6: 。哎，说我给你介绍一个河南商丘的。离你们家也近，然后家里也有钱，你到他们家也做不了什么工作，就是就是这个在家想干什么干什么，就能给人家生个孩子就行
3: 。我不知道这个杨敏，给罗女士已经同居一个月了。无论是罗群还是朱喜，都声称自己是好心帮人介绍对象，但是他们每次都会向收买方收取好处费，在小敏的事情上也不例外。但
0: 是我跟杨敏娘个相处在这差不多有一个月，我就带她去看病，七七八八。
6: 她怎么有病啊
0: ？她是说,说，她说她这里有对喉管在下面痛，我再去全项检查，啊，总共是花了我八千多块钱。跟你
6: 要多少钱
4: ？当时他就他就说，他说你上，他说你给你那个侄子介绍三万，那
3: 这个也是三万嘛，就是这样说嘛。据查证，朱熹把小敏带到商丘后，收取了侄儿王某三万元的费用。除掉一些花费，朱喜获利九千元，罗群获利八千元。二零一八年三月五日，郑州铁路警方的民警赶到商丘的收买人王某家，发现小敏已于几天前返回自己家中。至此，一起系列的拐卖妇女案件成功告破。犯罪嫌疑人呢是以呃朱
5: 某为中心，然后由他联系上家。呃，联系下家，然后有这个罗某和这个张某，他们两个物色这个需要被拐卖的女子，形成了一个拐卖妇女的
3: 犯罪团伙。最终，我们将他们打掉。另据了解，本案中收买被拐卖妇女的顾某、靳某、王某等人，因涉嫌收买被拐妇女，也将面临法律的制裁。呃，根据刑法的规定。收买被拐卖的妇女的
5: ，呃，这个要判处三年以下有期徒刑、管制或者拘役。呃，在解救呃这个被拐卖的妇女当中，没有阻碍解救的，可
3: 以从轻处理。据调查，在这起拐卖案中，嫌疑人通常利用受害人的一些弱点乘虚而入，继而进行加害。
5: 通过这这些案件呢，呃，这一些这个被拐卖的、呃、这个女子也受到了很大的伤害，呃，人身还是家庭，呃，这一块儿都，呃，无法这个挽回的这个这个影影响或者损失吧，呃，也这个劝诫，呃，离家出工、离家出走的这些嗯打工的女子，在去这个广州或者是这些大的城市遇到陌生人搭讪的时候，一定要注意，介绍工作啦，或者这个
6: 介绍对象啦。一定要慎重。